0: 最近呢，我们的防疫指挥中心宣布，十二月起在户外就不用戴口罩了，太棒了！这个对搭讪来说是一个非常好的消息。但是就日常的评估来讲，这样的一个半解禁的状态呢，其实对很多民众来讲不会马上就接受。所以，即便在户外呢，依然还是可以看到蛮多人戴口罩的，因为大家还是啊、呃、会去防范说，如果太多人在户外不戴口罩的话，那其实就很容易会有传染。不过，日常觉得有总比没有好嘛。我相信这样的一个半解禁状态呢，在外面还是会让许许多多的人脱下口罩。当然，日常是以一个搭讪的角度来看待这件事情的。如果是以传染风险来讲，当然还是在解禁的初期，大家还是把口罩戴好是比较保险啦。不过对于搭讪来说，那就是另当别论啦。呃，今天的主题呢，其实过去日常一直都在聊关于搭讪的，我自己的一个想法，比较鲜少聊到我就是在前期的时候有加入一个搭讪团，然后发生了哪一些事情，以及介绍一些团员的事迹。所以今天的主题呢，就会稍微聊一下有关于之前，哎、欸，就是蛮之前的啦。因为现在其实，呃，日常搭讪呢、啊、都是一个人。那之前跟团员发生了蛮多故事的，所以今天就会稍微聊到这些事情。那记得我在之前的集数里面有谈到我跟团长认识的过程。当时其实日常有一阵子搭讪到最后，会觉得，哎、欸，这个好像搭讪这件事真的比较少人做。看看自己身边的人，其实当时的风气没有像现在这么开放，因为毕竟在这个东方社会嘛，关于类似的一个搭讪风气，其实日常在之前就讨论的蛮多了。当时其实看看日常生活周遭的人，那能够接受这件事情的人，零个，真的是零个，更不要说是有在跟我做同样事情的人了。所以过了学生时代之后，在社会上搭讪，甚至于到街头搭讪，有一段时期没有想过说去找志同道合的人。那后来是因为碰到瓶颈，也会心里想：哎、欸，既然有像我这样的人，那会不会有其他也有跟我一样有想法，甚至于在执行的人，在这个呃台湾社会上面呢？所以当时第一个念头就是直接从网络找起吧。其实当时搭讪这个想法呢。大部分都是跟负面挂钩，很少，鲜少有人会直接把它当做正面的事情看待。那时候，日常在接触搭讪的时候，是从《全民搭讪运动》这本书开始的。那么，这本书的作者叫做郑匡宇。那这个作者呢，他本身也是稍微在很早期的时候带起搭讪这股风潮的一个啊、呃、一个人物。那顺带一提啊，他这一次呢，有去参与台北市长选举哦。真的，真的，那时候我在电视上看到他的名字跑出来，就是跑马灯跑出来，还吓了一跳。哎、欸，怎么会突然间去选举了？那后来我有到网络上去查他为什么要出来参选。那么，其实郑匡宇这个作者呢，他在搭讪之后呢，一直要朝成为一名激励达人努力。那么，实际上呢，他有去过各地演讲，然后帮过许许多多的人。就他自己在他自己媒体上面所说的，他为什么参选？是因为他想把参选的这个动作呢，拿来激励大家，认为说不要说呃什么都做不到，每一件事情都要去尝试了，然后看看自己的能耐，大概是这个意思。那就算参选失败了呢，这样的一个经验也可以拿来告诉大家，甚至于做很多的分享。那么其实日常觉得这样的一个精神就跟大赛一样，你不去试，你永远不知道自己会不会成功。当然，这也是日常一直在讲搭讪有趣的地方。原来自己可以做到，原来自己比自己想的还要好,好。好，那么言归正传，我们来回到我们的主题，就是来聊一下我当时，呃，跟我一起到街上街头搭讪的一些队友，或者是我们的讲的搭友。那么在之后呢，我接触了团长，然后透过团长认识到团里面的其他搭友。原本一开始呢，我在进入这个团之前呢，都会觉得哇，里面应该是高手云集啊，因为就自己的搭讪的一个经验呢，还是属于闭门造车的，所以在很多经验方面，应该是没办法像他们这样子长期交流下有很多的火花，所以我相信可以从他们身上学到很多东西。但是在进去一阵子之后呢，我发现啊，原来每一个人都有自己的风格。那根据每一个人风格呢，其实就会有很多不一样的状况。那有些状况其实日常来讲呢，呃，我自己不会这么不会不擅长，或者是不乐于接受这样的一个方式。比如说呢，在我们团里面就有一个人呢，他嗯、呃、一站出去一开场其实是没有自信的，就是讲话呢都是这样温温吐吐的。那这对于日常一直标榜的说，你站出去开场一定要有自信，展现出你自己的气场，才会让对方或者是女生下意识的记住是下意识哦，觉得你是一个站出去讲话，肢体语言当中举手投足之间是非常落落大方的，就是你是一个可靠的人，有自信的人。但是其实呢，有趣的地方就在于这样的一个搭讪方式还是有它的市场在。还是有成功的时候，不过日常认为成功的次数就没有那么多啦。那我自己分析是因为有时候呃有一点像是装弱的感觉。搭讪对于很多人来说，去搭讪者好像要显得非常的有侵略性，但是被搭讪的人有很多的女生，呃应该是大部分呐、啊，可能不善于这种应对这种侵略性，所以很多女生会直接选择拒绝或者是逃避。所以逃避就是啊、呃，可能连讲都不要讲，就是挥挥手，人就直接走掉了。那如果你讲话比较温吞，然后比较显得没自信，或许某一方面会啊、呃，有一些人会说，会勾起女性的母爱。<笑>这个呃，这个说法我日常是不太能够接受的，因为这跟我自己搭讪的理念是背道而驰。那另外一种说法，我就比较会接受，就是说你的侵略性就没有那么高啊，女生会觉得，哎，当下没有什么事情，就会选择听听看你说什么。那这名搭友呢，有趣的地方在于，他刚开始很温吞，显得没自信，可是说着说着，女生愿意听他讲的，越来越有自信。那么我看的也是觉得，大部分的人在进入状况之后，就是跟对方搭起来了，聊起来了，哎，真的是越讲会越有自信。那还有一名搭友是我曾经在我的频道里面有提到过的，当然那是化名啊，他叫做卓别林，会用卓别林称呼他，是因为他真的非常的幽默，但是他的幽默是来自于后天学习，他以前为了搭讪，为了要学习怎么样讲话幽默，他去看了很多吴宗宪的综艺节目，学习怎么样像吴宗宪一样聊得这么的幽默好笑，结果呢？我在跟他搭的时候，很多时候我被他撩得不要不要的。他也不是故意说要撩我，但是他觉得出去就是要有一个状态出来。很多时候我们出去搭讪呢，就是尽量的赶快把这个状态给开起来。搭友是蛮重要的哦，有一些搭友就没办法让你激起这种状态，那这样的搭友你就尽量不要跟他出去。因为我有遇过搭友是出去一直在抱怨的啊，说那个怎样说这个怎样说，对方为什么拒绝他啊？啊，又没什么了不起的啊。其实这样都不太好的，这个对于长期搭讪下来，呃，面对搭讪被拒的那种能力呢是不利的，而且久了真的会影响你的心理状态，所以日常不建议去跟那种比较负面的搭友一起搭讪。但是日常遇到的搭友绝大多数都是正面的，因为出来搭讪的其实每个都有一定的呃抗压性或者是抗拒绝的能力，跟卓别林出去真的非常的开心。因为他其实很少在他身上感受到一点负面的情绪，顶多他是在被拒的第一时间会稍微沮上下，下一秒他又跟你在那里有说有笑，所以跟他出去搭讪是一种享受，真的就是把搭讪当做是一种玩。那如果你处在一个玩的状态，其实搭讪来说成功率会大大的提高。这件事真的是屡试不爽，因为你在玩的状态，你放得很开。那表现出来的就是一种自信。对于很多没有在搭讪的人，或者是说搭讪新手来讲，这样的一个状态，呃，很难去说服他们说，哎，把它当成是玩。因为很多人会在搭讪的时候很在乎结果。那么你越在乎结果，你自然就放不开自己，你很容易讲话非常的紧张，甚至于呵呵因为紧张到女生都认为你有一点猥亵。呵呵那么我自己曾经也有这样子，因为太过紧张了，讲话就非常的小声，所以呃，女生会觉得第一个不认识你，第二个你很小声，可能下一秒她会觉得你对她不利，所以就直接就直接就赶快闪了。那卓别林的一个幽默呢，其实呢，他也是大量的使用惯例。那关于惯例呢，我在之前有提过，就是我们会背了好几则，就是笑话，或者是说背好几则有关于怎么样去开场。得一个话术，当然我不建议用话术，因为话术带有一点负面的感觉。那实际上我们是带给对方欢乐的，所以惯例这个东西呢，它有一定程度的笑料或者是娱乐，它不太是带有那种是要骗别人或者是让别人中你的计这样子。因为日常认为的搭讪呢，是带给对方价值的，你是一个提供价值的人。好的搭讪呢，对方开心，你也开心，这才是正确的搭讪，而不是一昧的要去设计别人，或者是说设计各种的陷阱，得到对方的联络方式。呃，像有一些网络上流传的一些笑梗，嗯，日常就会觉得那带有一定程度的话术陷阱在里面，所以它成功率不高。比如说像是哎啊、呃，我在找一本书，然后店员问你在找什么书，然后你就说脸书。对他确实有一点娱乐的感觉，但是相信我，日常之前也讲过，这样直接使用的一个方式，成功率超低，因为你又不是名人，对方也不认识你，可能会笑一下啦，礼貌性的笑一下，但是完全要不到任何的联络方式。那么还有跟团长出去的时候，有时候也会觉得在玩，所以放得很开，因为团长有时候会用一些奇怪的搭讪方式。当我们大家以千篇一律的搭讪方式，比如说开场，然后聊天丢惯例，然后对方开心我也开心，那么我们就开始去啊、呃、试着要联系方式这样子。当千篇一律的时候呢，我们就会想不同的搭讪方式。那团长的方式呢，他就会以嗯啊、呃哦，比如说他有一次就是换成用台语搭讪，看看对方的反应。那么用台语搭讪呢，其实是我们大部分人不擅长的。啊、呃，因为所在的地区不同，所以我们比较少用台语来搭讪。所以那时候团长跟我就去用台语搭讪，直接就是开场，操台语口音讲话。记得那时候对方是两个女生，一听到我们讲台语，先是愣了一秒，然后非常的尴尬。呵呵我在旁边真的觉得很尴尬。哦、我我没有开场，但是是团长去开场的，那就是所谓的双搭。那我之前有讲过双搭，要是两个人没有默契的话，就是直接从头干到尾。那团长还是一样面不改色，继续用台语讲。那我直接是干到尾啦，我丝毫没有讲话。结果呢，当然是要不到啊。女生觉得莫名其妙，但是团长无所谓，他会觉得说好玩就好。那这个就是日常一直在强调说啊、呃，在搭讪就应该要有这样的心态，因为从来搭讪就是一种嗯，要怎么讲运气运气啊。或者是你可以把它当成是一种缘分，不用对结果太执着，因为我们本来就是一种乱枪打鸟。但日常不认为这是完全的乱枪打鸟，因为很多人都会觉得啊，你们搭讪都满是乱枪打鸟，别乱，没有这回事。你在路上看到了对方，当然也是经过了一阵评估之后，你才会过去开场搭讪嘛，对不对？那至于对方的内涵、内在以及他的一个想法、思想。还不是要透过聊天之后，你才能够理解或者是去了解。当然时间很短，没办法互相了解，但是这绝对不是一个完完全全的乱枪打鸟，<笑>要比乱枪打鸟，日常还认为叫软体才是真的乱枪打鸟。好，那我们言归正传，那么还有一些搭友呢，他们一出去呢，就会用游戏的一个方式，因为很多时候我们一出去搭讪呢，在街头刚开始的时候呢，其实呢会有一点紧张。那为了把状态打开，很多时候我们都会强迫自己先做出第一搭再说。当第一搭被拒绝的时候呢，哎，很奇怪的是，我们整个胆子就大了，气场就开了。这就是一个很微妙的地方。一旦气场打开，我们就真的像是开无双一样，接连的不断的搭，失败再失败再失败，被拒绝再被拒绝，一直搭就对了。但是呢，这第一搭呢，就是最难跨越的。所以有一两个搭友就直接用游戏的方式哦，比如说我指定这个你去搭，不要有任何借口。然后下一轮换你指定我去搭，也不要有任何借口。那有时候就有一些爆笑的情况发生。你说你指定的、哦，好，我们就随便乱指，<笑>就随便乱指。记得有一次跟卓别林出去，然后那时候晚上很晚。那、啊、我看的也不是很清楚，所以我看到一个哎、欸、背影还不错的女生，我就指那个要她去上。其实我连正面都没看过，我就直接看背影，就是就是有点故意这样子。然后左贝林就冲上去了，大概没有没有大概十秒钟就直接回来，然后我们就俗称这种是被秒杀或爆头。然后当下就问他发生了什么事，左贝林就跟我说：“你不要乱指啊，人家小六哎、欸。”当场我笑到岔气，真的，<笑>就是好玩的地方就在这里。然后左边邻居说，我就问他要干嘛，因为你都场都已经开了，所以有时候你不得不硬着头皮接下去。因为对方是小学生嘛，他就说我要回去找妈妈。那时候我笑到一个不行，真的。<笑>那么还有另外一种搭讪，就是搭友之间呢会直接用赌的方式。当然，日常不建议，因为这好像是没有借由游戏或者是借由这样赌的一个方式，你就好像没有办法自己去搭讪。那日常呢，始终认为独自去搭讪是一件非常重要的事情。那这是为什么我在后期呢，就选择自己去搭讪的原因在这里，因为这不仅是要培养你能不能在这样的一个环境下被拒绝了，还有办法自我疗愈。记得团长之前呢，他还没组团之前，他有告诉我们，他自己一个人去搭讪，很多时候被拒绝，其实很沮丧，但也没有办法跟任何人分享或者是分担这样的一个啊、呃、被拒绝的苦闷。所以很多时候，他那时候自己搭讪搭完了搭一两个被拒绝，或三四个被拒绝之后呢，他就选择找个地方坐下，然后手机拿出来 ，YouTube 给他开下去。开始看各种搞笑的节目或者是影片，等能量充满之后呢，接着再上。这是团长的一个方式，那我也非常推荐，因为有的时候自己去搭，被连续打枪之后，你都会开始怀疑人生了。那日常的一个方式就是我自己去搭的时候，如果被拒绝，被拒绝了两三次，很沮丧的时候呢，我就会稍微放慢脚步，然后呢，走走逛逛，或者是买东西吃。甚至有一次呢，真的还蛮沮丧的，就想说，一直都爱搭讪女生，不然来搭讪男生好了。那这个故事呢，我之后会分享，因为我走着走着发现有一个非常让人眼睛为之一样的男生，一个字就是帅。那他也不是打扮的像现在那一种寒心的感觉啊、呃，不是那种欧巴，感觉是瘦版的翻译成，但却有一种呃花泽类的阴郁气息。但还是帅。那这过程呢？有机会我再跟大家分享。但记得那一次跟他搭讪完之后呢，就聊一聊嘛，心情就平复了，然后又充满了电，又继续搭，又继续在街头搭讪其他的异性。那么还有一种搭友，就是他出去。<笑>其实我跟其他的人呢，都在想：哎、欸，这样的搭友呢，他是不是搭身体健康，或者是他真的就只是嗯，出来跟大家聚聚？什么意思呢？就是。有一种搭友，他一出来就都很少在搭，几乎不太搭，完全都不会上。但有时候，当然我们看得出来，是他可能就呃有点有点不敢，有点怯场。但是奇怪的是，很多次他都会出现跟我们一起去搭。有时候我会觉得，你都出来了，为什么不要去尝试看看呢？都已经出来了，然后也进了我们这个团，那么是不是就开始挖掘自己？不一样的一面呢？那后来的日常呢，就发现有一个现象，很多人或者是说我们的搭友出来搭讪，倒不是为了搭讪，而是跟朋友聚聚。以搭讪来说，可能有一些人呢，他并不是出来真的把重心放在搭讪这件事情，或者是一定要要到联络方式。更多时候，他是更享受在于跟朋友聚在一起，有一种同样的话题，也就是我们讲的同温层那种感觉。甚至于就好像跟一般朋友一样出来吃饭聊天这样子的稀松平常，只是我们是以搭讪这样的一个形式聚在一起聊天，然后啊、呃、吃饭或者是分享大家的经验。而且呢，很多时候我们出去搭讪、吃饭的时候真的是速战速决，因为我们不想要浪费时间。可能有很多时候就是旁边是个小吃摊，就买在手上，然后边走边搭边吃这样子。然后有时候连吃都可以拿来做开场。像我记得我出去常常就是丢个惯例，看到女生在吃小吃。当我开场完，有一些女生就很好玩哦，她边听你边吃这样子，然后我就直接接，哎，是在哪里买的？哇塞，你是边听我边在吃呢，肯定很好吃。然后有一些女生就笑了，然后笑完的时候还不忘了跟你讲在哪里买的。那这样子就会营造出一种很好的搭讪氛围。再等一下要号的时候，也就是我们讲的要联络方式的时候，就非常的呃顺利。而在我们之中，也有一两个搭友，以前是走网络交友路线的，然后后来转成搭讪路线。那也有一些是他是走夜店路线的去认识异性，那后来呢，他也会转来街头搭讪。那有关夜店派跟街搭派的，以后我也会在节目里面分享一些我的看法和经验。那在当时呢，我们在团里面也交流了非常多的东西，包含了经验、书本、知识等等的，还有招式。那日常也不会言的搭讪的最高境界就是所谓的一日 TD， 我相信有在搭讪的人大概知道我在讲什么。那有关一日 TD 的话题呢，有之后日常会分享，所以大家是拭目以待吧。但是一日 TD 呢，所谓运气成分真的占的比例非常的重，那这以后我再跟大家聊吧。啊、呃，甚至有时候很好笑，比如说我跟团里面的 A 出去搭，然后走着走着走着。就被人叫了一下，回头一看，结果是团里面的 B 和 C 也出来搭，然后我们就直接互相嘲笑对方，骂的出来都不纠啦，超好笑的，真的真的是不期而遇，就真的是没有刻意约，但是有时候就是会遇到，但是其实我们心里都明白，就是我们都会找频率比较合的出来搭，虽然是在街上这样遇到了，但我们也不会说哦，就是一起搭，因为最好出去搭讪的人数就是两个人。三个人的话，就像多头马车一样，就会大家互相有意见，倒不是说在搭讪上面的意见，而是说，哎、欸，可能有些人会觉得说走这条路线比较多机会，那有的人就不这么觉得，那就会造成分歧，那有时候就会浪费时间。当然，我们之间也不至于会吵架，只是说大家会觉得啊，随便啊，看你要怎么走啊。可是因为日常个人呢，独自去搭的情况比较多。所以会比较希望走哪一条路线的想法会比较重，那在这样的情况下就比较不会去迎合他人或者是配合他人的路线。记得有一次呢，我们就是团之间呢，团长也非常用心，他会不定时的办聚餐，然后我们之间就会做交流。那我们之间团里面的向心力就会非常的强，那大家就会感情比较好，然后更愿意的分享更多事情。那记得有一次呢，我们就是一起去聚餐，然后也有新人进来。然后大家聊了聊完之后，聚串完结束之后还合照这样子。然后合照完之后呢，当下大家也没什么事情，就一起去搭讪。<笑>记得那一次就是有点有点好笑，好几个人浩浩荡荡,荡的走在街上，但是虽,虽然没有人知道我们要搭讪，但是我们知道要搭讪就觉得好像要去干架一样，大家眼神就是那种充满侵略性这样子，好像在街头上找猎物这样。但是在某方面就是。在那么多同号的眼光之下要搭，其实某种程度来讲也是一种压力。不过还蛮搞笑的啦，日常是觉得当下还真的觉得蛮好笑的。那这么多人出去搭讪，就不是说壮胆这样子而已，而是太显眼，所以非常不好搭。所以日常会觉得说，最好搭讪的一个人数呢，就是两个人，两个人刚刚好可以互相分担被拒绝的苦闷。三个人就会太显眼了，而且有时候会太多意见。那么时间也差不多了，今天呢日常就分享到这边。那么有关我跟大友之间的故事，日后日常还会再分享更多的有趣的<笑>经历。这样子，好，那么今天日常就分享到这边喽。如果喜欢我的频道的话，就别忘记帮我订阅哦。那我们下集见喽，我是日常，拜拜。